0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. С наступившим вас Новым Годом, дорогие друзья! Вот только несколько дней назад мы поднимали бокалы, кто-то игристого, кто-то менее игристого, за то, чтобы Новый год был, ну, как минимум, лучше прошлого. И вот теперь 2023 стал календарной реальностью. Конечно же, и вам, и самим себе мы действительно желаем, чтобы этот год был намного лучше, но аналитические раскладки, прогнозы, к сожалению, не выглядят настолько оптимистичными. Или, может быть, мы не правы, попробуем сегодня заглянуть в год новый, поделиться с вами нашими неотредактированными ожиданиями от этого года, и, может быть, все же найти в нем какой-то оптимизм.
1: Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и хочу напомнить нашим слушателям, что в последнем выпуске прошлого года мы подводили итоги. Конечно, мы много говорили про военную обстановку в регионе вместе с специальным гостем прошлого выпуска Александром Олесиным, поэтому мы приглашаем вас. Прошлый выпуск послушать он остается актуальным для того, чтобы понять, как из прошлого года, какие события и тренды переходят в Новый год. А в этом выпуске мы постараемся сделать прогнозы э, на трех уровнях, скажем так, глобальном, региональном и локальном. Сначала мы поговорим про ситуацию в мире, после мы поговорим про ситуацию в Восточной Европе, в частности, про то, какие прогнозы можно сделать по поводу войны между Россией и Украиной. И мы также поговорим о прогнозах касательно э, Беларуси, ее позиции в регионе, а также внутренних процессах.
0: И сделаем это в традиционной нашей компании, в офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерман.
1: Я предлагаю сразу перейти к первому блоку прогнозов, это ситуация в мире. Уже который год, наверное, на протяжении лет трех да, мы живем в такой ситуации, совершенно точной нестабильности, все очень быстро меняется. И казалось бы, уже 21 век, конец истории и все подобное, но тем не менее э, ситуация в мире очень быстро меняется, как эпидемиологическая, так и политическая. И вот э, я хочу с вами обсудить, можно ли ожидать, что в 23 году к нам наконец-то придет хоть какая-то стабильность, и мир станет немного более понятным, по крайней мере.
0: Нет. Переходим к следующим вопросам.
2: Да, как показала история, конца в истории нет. Она бесконечна. Поэтому, вот исходя из тех прогнозов, которые мы давали и в точках в нашем ежемесячном мониторинге, и в целом в нашей передаче, Тенденции таковы, что мы не можем надеяться в этом году, в текущем уже новом году, на то, что международная ситуация на глобальном уровне, на региональном уровне стабилизируется. Все говорит о том, что та напряженность, которая была заложена еще в позапрошлом году, перед началом войны, она разворачивается, разворачивалась в прошлом году и будет разворачиваться в этом году. То, что мы наблюдаем и в рамках конфронтации вокруг Войны в Украине и в отношениях между великими державами, так называемыми, все говорит о том, что напряженность и вот такая стахастичность, если можно так выразиться, международных отношений, она будет и дальше нарастать. Война в Украине показывает, что есть еще куда эскалировать отношения между США и Россией, США и Китаем. И вот те факты, которые мы даже наблюдали перед Новым годом и сразу после новогодних праздников, опять же, не позволяют говорить о том, что в будущем нас ждет какая-то либо постепенная, либо резкая деэскалация, мирные переговоры и так далее. Скорее всего, конфликт, который мы наблюдали в прошлом году он кажется затяжным. Более того, речь не идет, вот если проводить аналогии с веком прошлым, о какой-то такой странной войне. Война на самом деле разгорается, набирает обороты. И поэтому вот здесь, наверное, у меня прогноз исключительно пессимистический. Хотелось бы, конечно, надеяться, что как-то стороны поймут, что необходимо выходить на какие-то новые договоренности, но, как мы, опять же, писали в одном из наших аналитических продуктов несколько месяцев назад, если не будет какого-то глобального большого кризиса, такого как Карибский, по аналогии с Карибским кризисом, либо какой-то большой войны, вряд ли стороны оттолкнутся от от этого дна для того, чтобы какие-то новые соглашения и новый баланс в мире сформироваться. Для этого нужно, как мы опять же говорили на наших предыдущих мероприятиях, нужно очень сильно испугаться либо довести отношения до такого состояния, когда хуже уже просто некуда, и нужно думать, как жить дальше, как сосуществовать в мире, и, соответственно, как-то новый этот баланс, новую архитектуру и безопасность международных отношений создавать. Но пока мы нашим аналитическим взглядом не просматриваем таких тенденций, что в каком-то обозримом будущем такой сценарий
0: возможен. И тут есть, мне кажется, очень такой простой способ убедиться, к сожалению, в том, что высказанные Денисом оценки и прогнозы справедливы. Можно обратить внимание на то, насколько вообще расходится то, что мы называем нарративом или там дискурсом различных ключевых игроков в мире. Ну, часто, если мы смотрим на наш регион, на войну в Украине, то речь идет, там, грубо говоря, о Западе и о России. Вот читая или наблюдая за тем, что говорят политики или э, какие-то эксперты, журналисты из различных вот этих стран, приходишь к выводу, что они живут в разных реальностях. И иногда то, что слышится одними из них из других, э, представляется ну то ли как или сумасшествием каким-то, или вот э, многие, например, на Западе уверены, что все, что бы ни говорилось из России, это там сплошной обман и абсолютно наоборот. И это нам точно говорит о том, что мы очень далеки от точки, когда все больше возникает какой-то общей реальности, потому что только на основании общей реальности, на основании понимания общих вызовов, угроз и возможностей выйти из этих ситуаций, и может быть достигнуто какое-то общее понимание, как двигаться дальше и, соответственно, как выстраивать новую систему международных отношений и международной безопасности. Вот пока этого нет, пока мы все больше, наоборот, живем в таких разных мирах, совершенно разными и не пересекающимися реальностями, но это, к сожалению, такой вот простой индикатор всем нам понять, что мир далек от какого-то светлого будущего.
1: Я хотела поднять один вопрос теоретически еще в прошлом выпуске, и вот снова про него вспомнила а, в связи с тем, что в 2022 году началась война на европейском континенте, чего очень давно не было, не считая Сербию 99 года, да, то есть Европа, в принципе,
0: ну не только 99 там.
1: ну чуть да, но ну, я к тому, что Европа очень давно не видела никаких вооруженных конфликтов. И вот э, украинская вот эта война, она в шок всех повергла, потому что мы к такому не привыкли. Война обычно где-то очень далеко. И вот мой вопрос такой. Можно ли сказать, что эта война, скажем так, снимет вот табу с военных конфликтов в Европе? Может ли это послужить, наоборот, таким негативным примером для регионов, где какие-то есть э, внутренние или международные трения? Вот можно ли сказать, что война сможет из-за этого нормализироваться?
0: Так а табу уже, уже не то. Но другой вопрос, что я не думаю, что ты выстроила, Алисия, правильную, что ли, логическую цепочку. Именно об этом мы обычно слышим в вот, последнее время там, и в СМИ, и от многих там экспертов, дипломатов, что вот возникает какой-то прецедент, и за этим прецедентом э, начинается полный хаос, раздрай и так далее и тому подобное. Частично это, конечно, так. Все когда-то становится прецедентом, все когда-то случается в первый раз. Но мне кажется, здесь нужно задавать более такой, что ли, глубокий системный вопрос: а что сделало тот или иной прецедент возможным? И мы об этом на протяжении уже 41-го предыдущего нашего выпуска. Подкасты не раз говорили, говорили о том, что такое вообще системные основы международных отношений и безопасности, почему эти основы так важны и что происходит, когда основы начинают трещать. И вот именно по той причине, что основы начали трещать, что поставился под вопрос, под сомнение вообще какое-то общепринятое восприятие баланса сил институциональной конструкции этого мира Перестала работать основная институциональная конструкция Это международное право От которой, как ответвление, идут многие другие институции Вот из-за всего этого начинают происходить и прецеденты и поэтому, да, после того, что прецедент снят с большой войной Можно, к сожалению, ожидать все больше ситуаций Когда даже менее существенные принципиальные споры будут решаться силой Но еще раз подчеркну, мне кажется, для понимания более глубокого всего происходящего не только в регионе и в мире, нужно смотреть дальше, чем просто вот это клише о том, что возникает прецедент и после него что-то начинает рушиться.
2: Да, абсолютно согласен. Тем более, что... В других частях мира такого табу в принципе не было, то есть государства вели войны довольно высокой интенсивности, в том числе и демократические государства, и европейские государства вели эти войны, но не на своей территории. Поэтому опять же здесь несколько, скажем так, преувеличена вот эта прецедентность. И тут соглашусь с Женей, что часто вот этой этой терминологией подменяется проблематика того, какова причина и почему европейские государства, в том числе европейские государства, поспособствовали своими действиями тому, что вот этот конфликт стал возможен. Поэтому вот, мне кажется, такие вопросы нужно себе задавать с тем, чтобы с одной стороны как-то отходить от конфликтности на международной, на международной арене и с другой стороны как-то находить вот ту совместную реальность, про которую Женя говорил немножко раньше, потому что действительно сейчас ситуация такова, что разные стороны конфликта, ну опять же это описано в теории конфликтов, как они совершенно по-разному видят и реальность, и мотивы противоположной стороны, и саму противоположную сторону, и ее логику. И здесь как раз наша задача, наверное, немножко тоже в том, чтобы эти логики описывать и как-то
0: приводить их, пытаться приводить к единому
2: знаменателю
0: Да, потому что, опять же, Денис вспомнил про теорию Одна из таких, наверное, уже сегодня классических, что ли, работ в теории международных отношений касается Perceptions and misperceptions, да, говоря на языке оригинала, то есть то, каким образом действующие стороны, а это в первую очередь государство, кстати, вот еще один, да, такой большой вывод последних лет, что несмотря на то, что очень много негосударственных акторов в международных отношениях и их влияние и роль в каких-то конкретных сюжетах, например, финансовых корпораций или даже НГО, очень существенно, но когда дело доходит до основы основ, а основа основ международных отношений – это вопрос войны и мира, то все-таки ключевые акторы – это государство. Так вот, государство в тех условиях, в которых мы все больше находимся в мире, к сожалению, на практике соприкасаются тоже ежедневно все в большем масштабе с этой теоретической проблемой, и она становится практической, когда то, что воспринимается одной стороной, совершенно не обязательно. Является именно тем, что другая сторона делает или там намеревается делать, но из-за вот этой проблемы восприятия неправильного восприятия, которое усугубляется еще одной теоретической темой, мы о ней тоже много раз говорили, не буду повторяться уж, речь идет о дилемме безопасности. Все это просто превращается в такой ком нерешаемых проблем, что, к сожалению, работает вот это правило, что если ружье висит на стене, то оно когда-нибудь выстрелит. Понятно, здесь упрощаю, но смысл таков. Идея основная которую я хочу подчеркнуть в том, что уже недостаточно просто даже какой-то доброй воли, недостаточно даже просто захотеть решить какие-то проблемы самостоятельно, а важно э, задаться вопросом, а можно ли вообще найти усилиями совместными основных акторов какие-то шаги, которые позволят хотя бы очень медленно, но остановить эскалацию. И здесь вот самое главное, что мы можем тоже констатировать, это все же вот эта линия отношений между Пекином и США, мы, сфокусированы в Восточной Европе, пока все же в основном на отношении России и Запада, России и НАТО, но нужно понимать, что в глобальном контексте вот эта линия между США и Китаем, отношения между США и Китаем становятся наиболее ключевыми, и в 2023 году, конечно, за ними еще более пристально следует следить, не только с точки зрения, скажем, там, тайваньского вопроса, который, вы помните, в августе прошлого года обострился до момента, когда многие уже ожидали чуть ли не прямого столкновения, но и с точки зрения стабильности мировой системы. Вот это будет, как ни крути, основной сюжет.
1: Давайте перенесем наш фокус на наш регион и обсудим российско-украинскую войну и прогнозы в ее отношении на 2023 год. Уже в начале года мы достаточно много Увидели новостей о новых развитиях на фронтах, о том, как новая военная помощь уже была обещана Украине, а также изменения на поле боя. Давайте, вот учитывайте новые факторы, которые мы увидели в 2023 году, сделаем прогноз по поводу войны в Украине.
2: Ну, вот продолжая тему ружья, которая висит на стене и когда-нибудь выстрелит, здесь у нас такая прямая тоже аналогия. Мы наблюдали на протяжении всего предыдущего года и наблюдаем это и под конец года, и вот сейчас в самые первые дни нового года, что милитаризация региона, даже тех стран, которые непосредственно не участвуют в боевых действиях, она усиливается, причем усиливается очень большими темпами. Ряд стран закупает вооружение на миллиарды долларов осуществляет перевооружение своих армий, проводит фактически военное приготовление и инфраструктурное, и по вооружениям, и по кадровому составу своих армий. Поэтому здесь очевидно, что ситуация так так просто, так легко, она не разрешится, и естественно таким узловым моментом, нервом вот этой региональной безопасности, милитаризации является война в Украине, здесь мы тоже видим постепенно наращивание ставок, мы в конце года констатировали, что война, собственно, Сами боевые действия перешли на новый качественный уровень. После того, как Россия провела мобилизацию, она перешла от такой войны ограниченными методами к войне более всеобъемлющей с выводом из строя критической инфраструктуры Украины. Мы видим, что страны Запада наращивают помощь Украине и что касается финансов. И что касается видов и, скажем так, тяжести вооружений, потому что если раньше речь так очень осторожно заходила о тяжелой бронированной технике, то сейчас мы видим новости о том, что и США, и Германия, и Франция предоставляют Украине боевые машины пехоты, а это уже, скажем, за один шаг до предоставления танков и за два шага до предоставления боевых самолетов. То есть здесь э, все идет по нарастающей, скорее всего, 2023 год он станет годом как раз такого массового поступления этого тяжелого вооружения на фронт и массового его применения, что может опять-таки повлиять на ход войны, но с одной стороны с украинской, с украинской стороны фронта, но и Россия тоже наращивает производство вооружений, скорее всего, мне так кажется, судя вот по последним некоторым признакам косвенным, что будет проведена еще одна мобилизация. В России, видимо, осознали, что война в какой-то такой тупик заходит, но решать задачи СВО для России надо. Поэтому, опять же, все это должно привести, скорее всего, приведет к нарастанию и масштабов, и разрушений, и к росту эскалации. Вот, это если вот так вкратце сказать о том, чего нам ожидать
0: от войны. Ну вот если протягивать какой-то мостик к самой первой теме, которую мы обсуждали, когда мы все подчеркнули, что ничего не бывает новым под солнцем, образно говоря, то и в региональной ситуации, как Денис нам только что рассказал, в общем, все проходит по такой исторической классике. Это связано и с самим нашим регионом, вот если мы пытаемся понять, какая перспектива ждет регион в 2023 году, то мы можем пользоваться очень простой формулой, примерно так бы я ее сформулировал, когда между Россией и, ну, условно говоря, Западом, Западной Европой отношения находятся в хорошем периоде, да, эти отношения развиваются, налаживаются, то регион Восточной Европы – это один из главных бенефициаров этих отношений, в общем, последние три десятилетия мы именно это и видели, возможности у нас в регионе возникли, не то чтобы беспрецедентная, опять же, если история повторяется, то, наверное, беспрецедентность, она тоже такая выдуманная, она, она повторяется, но, тем не менее, мы видели, насколько здесь и уровень, и комфорт жизни во всем регионе, при том и среди стран, которые стали, скажем, членами Европейского Союза и теми, кто ими не является, насколько это все возросло, насколько глобализацион, глобализационные процессы позитивно с точки зрения социально-экономических возможностей сказались. Но вторая часть этой формулы в том, что как только между Россией и... Западом начинаются проблемы, переходящие в военно-политическую плоскость, то наш регион – первая жертва. И вот, к сожалению, мы, как я уже сказал, продолжим это видеть в этом 2023 году. Ну и что касается перспектив развития ситуации на украинских фронтах, то же самое, та же классика жанра в истории, очень легко, как мы понимаем, ввязываться в конфликт и на первых порах всегда... Стороны конфликта и те, кто им так или иначе помогают, исходит из такой логики, что ну вот сейчас вроде бы не удается решить ситуацию на приемлемых для нас основах, значит надо чуть-чуть подбавить газку, чуть-чуть дровишек подкинуть, а потом вроде бы уже все понимают, что надо как-то заканчивать, да, и мы ведь сейчас повсеместно это все слышим так или иначе. УЗ политиков, из УЗ дипломатов, но также и общественное мнение говорит о том, что люди не обязательно уже готовы пойти на какие-то политические уступки, но, по крайней мере, ощущают тягости войны, но выйти отсюда уже все сложнее и сложнее, и поэтому дровишки продолжают подкидываться, просто уже по другой логике, которая затягивает стороны в этот конфликт. И, конечно, главный такой неприятный вопрос для региона в 2023 году, насколько экспансия или эскалация украинского конфликта может происходить, как сейчас модно говорить, в горизонтальном и вертикальном отношениях. То, что в вертикальном отношении она происходит перед нашими глазами, это очевидный факт, это как раз таки о масштабах и качестве поставляемых вооружений, о том, что это значит для поля боя, о разрушении инфраструктуры, но вот пока речь идет в первую очередь об украинской территории. Но и в горизонтальном отношении, мы сейчас более подробно поговорим о Беларуси, вот буквально полторы-две недели назад мы увидели, каким образом это может и нас касаться через ракетный инцидент. В середине ноября то же самое произошло в Польше. И это вот уже такие, конечно, звоночки, которые говорят нам о том, что в 2023 год мы вступаем ну, в такой э, новой нормальности, новой реальности, которая заключается в том, что уже ни для кого не сюрприз, что вопрос о расширении украинского конфликта географически это уже не, не только и не просто гипотетический сценарий, это, к сожалению, такая вот повседневная реальность, которая в любой момент может нам выкинуть какие-то новые сюжеты, а эти сюжеты могут приводить к еще более неподконтрольной эскалационной спирали.
1: Ну вот давайте про ракетный инцидент поговорим немножко подробнее, потому что он как-то вот в СМИ возникли заголовки и так же быстро они и ушли. Что произошло и почему это не вызвало такого же резонанса, как, например, ракета, которая упала на территорию Польши?
0: Я думаю, что первый и самый простой вопрос очевиден, потому что Расширение такого рода расширения боевых действий на территории Беларуси мировым сообществом не воспринимается э, с такой же опаской, как расширение на территории Польши, потому что Польша страна, член НАТО и, соответственно, Автоматически после 15 ноября, по-моему, тогда произошел этот инцидент с ракетой на территории Польши. Но первый вопрос, которым все задавались, будет ли это вести к прямому и формальному уже столкновению между Россией и НАТО. Будут ли там задействованы статья 5 или статья 4, как это на практике все будет реализовываться. Поэтому, конечно, вот то, что ажиотаж вокруг инцидентов Польши был более высокий, чем вокруг инцидента Беларуси, он с этой точки зрения понятен. Второй момент, наверное, кто-то скажет, что уже многие в мире находились в таком предновогоднем или построждественском настроении, что, может быть, тоже с какой-то технической точки зрения справедливо, хотя понятно, что это далеко вторичный или третичный фактор. Но еще одно, на что я бы обратил внимание, вот посмотрите, сами ведь и белорусские СМИ, официальные лица, но ну, очевидно, не стали делать из этого... Такого рода большую информационную бомбу, как они могли бы сделать. То есть понятно, пошли сразу же сообщения, что, кстати, тоже, наверное, очень важно, потому что все же, если происходит инцидент, и о нем никак не говорить, то последствия могут быть еще хуже. По-моему, за последние два с половиной года мы в Беларуси это очень хорошо видели, что когда какие-то темы просто замалчиваются... Потому что кто-то боится о ней говорить, кто-то не знает, как о ней говорить Но это, к сожалению, ведет к еще более опасным последствиям Так что я считаю, что правильно, что пошла такая быстрая реакция И с точки зрения медиа, и с точки зрения комментариев военных Но при этом были разные комментарии, были разные версии, которые высказывались Скажем, там устами госсекретаря Совета Безопасности было сказано, что, я уже, наверное, цитату не приведу, но что-то вроде как, гарантий того, что это был непреднамеренный запуск ракеты очень мало, что, скорее всего, это отражение какого-то злого умысла, а какого, Беларусь обещает, как бы установить через следственные действия, но при этом все же доминирующая линия и с точки зрения официального сообщения МИД Беларуси, и помните, вот буквально через часа два, наверное, после сообщения об инциденте, дали слово военному комиссару Брестской области, который в прошлом был командующим какими-то частями, отвечающими за противовоздушную оборону, и он, я так понимаю, исходя из своего профессионального опыта, комментировал в том числе и характеристики ракет комплекса С-300, говоря о том, что там бывают разные истории, приводящие к непреднамеренным последствиям. То есть это все, на мой взгляд, свидетельство о том, что Минск... Посчитал важным занять максимально такую осторожную линию в этой ситуации, что, опять же, на мой взгляд, соответствует в полной мере той позиции, которая, в принципе, у Минска есть по российско-украинскому конфликту. А позиция сводится к тому, что Беларуси важно все же остаться в стороне от боевых действий. Это главный приоритет Минска.
2: Ну и справедливости ради, еще нужно сказать, что Украина в этот раз не пошла в глухой отказ, как это было сделано с Польшей, когда уже и страны НАТО, и США, и Польша признали и заявили о том, что это была, скорее всего, украинская ракета, но сам Зеленский еще там пару дней продолжал настаивать, что он в это не верит, и это подогревало определенный интерес медиа, которые высказывали различные версии, в Беларуси это все было довольно быстро отработано. И э, Украина, опять же, э, согласилась с с определенными условиями ну, участвовать э, в этом расследовании. Поэтому э, тема так э, быстро отошла. Но я думаю, что будет еще какое-то второе второе издание этой темы, когда появятся какие-то результаты э, расследования более детального. И вполне возможно, что с ними знакомит общественность. Но, опять же, исходя из э, интересов по максимальному скажем, заглаживанию конфликтных Момента, вполне возможно, что это как-то пройдет не на передовицах газет, а где-то как-то по Я
1: еще хочу задать вопрос Денису, мы за кадром это обсудили, но что же значит все вот эти объявления о том, что наших молодых людей и мужчин зовут прийти в военкомат вместо месту прописки на сверху данных? Что вот можно от этого ожидать? Потому что я думаю, что наших слушателей этот вопрос может тревожить.
0: Ну, тоже в контексте перспектив Беларуси вот, в рамках этого конфликта, если я правильно вопрос понял Ну понятно,
1: что не просто про сверху данных я вопрос задаю.
2: Ну я вот, да, тоже вижу, что многих это очень сильно беспокоит, поэтому эти вопросы продолжают задаваться уже многие месяцы, даже больше, чем это сама сверка идет. Но а, тут, в общем, мне кажется, опять же, белорусские официальные лица довольно аккуратно отработали эту тему, потому что многократно э, говорилось довольно подробно э, о том, зачем это проводится, зачем это вообще надо. Э, ну, я хочу тут только подчеркнуть несколько таких моментов. Во-первых, э, Беларусь – страна, граничащая э, с двумя воюющими государствами. Э, мы являемся непосредственным союзником одной из воюющих сторон. Соответственно, Беларусь так или иначе, ну и учитывая вот эту международную обстановку и региональную, про которую мы говорили, то есть мобилизация, эскалация напряженности, подтягивание войск иностранных государств к нашей границе, все это приводит к тому, что власть, хочешь не хочешь, она должна как-то заботиться о безопасности государства и собственных граждан, поэтому вынуждена проводить различные мероприятия, которые могут быть истолкованы как какие-то военные приготовления, но они необходимы, потому что в случае чего, в случае каких-то инцидентов, нападений, вступления Беларуси в войну, не дай бог, каждому конкретному Военной части, подразделению нужно знать, кто приписан из военнообязанных к, собственно, к этой части либо к другой части, потому что у нас сейчас кадрирование оно происходит по законам, скажем так, мирного времени, но если будет введено военное положение и развертывание частей, соответственно, они должны комплектоваться уже по времени военному. То есть э, нужно, условно говоря, этих э, людей призывного возраста, которые военно обязаны, их нужно призывать в какие-то части для увеличения... для доукомплектования. Для этого нужно знать, кто, грубо говоря, на каком свете находится, кто где работает, кто какое семейное положение имеет, кто годен, кто не негоден и, и так далее. И, в принципе, Беларусь должна была это и раньше провести, учитывая всю ситуацию, которая возникла еще в 2021 году, но вот, тем не менее эти мероприятия видимо оттягивались до самого Последнего момента, чтобы не пугать обывателя, но сейчас уже откладывать это дальше некуда, поэтому вот такие сверки проводятся и, насколько я знаю, могу судить, они еще не завершены окончательно. Вот, но, тем не менее, какой-то уже довольно большой процент людей прошли эту сверху, насколько мне, опять же, известно по моей информации. Поэтому ну, этого не стоит пугаться в том смысле, что это не признак того, что Беларусь вот прям готовится вступить в войну. Это мероприятие на случай, если вдруг возникнут разные такие непредвиденные обстоятельства, и белорусские вооруженные силы будут, их нужно будет привести к боевой готовности.
0: Ну, а к вопросу о том, к вопросу, который всех-то и волнует, в первую очередь, как Денис сказал, готовится ли Беларусь вступать в войну, еще раз рекомендуем послушать наш финальный выпуск подкаста прошлого года, когда Александр Олесин, как нам кажется, как он говорил, давайте считать, да, и вот на, на, на цифрах пытался объяснить какие-то вероятности и возможную логику или там ее отсутствие в перспективах более активного участия Беларуси с точки зрения вовлечения непосредственно военнослужащих, военнообязанных, но здесь нужно все же понимать, что когда вокруг... Нас все стреляет, вот мы уже сказали о том, что ракеты начинают залетать, и в целом международная обстановка такая, что по формуле, которая всегда была справедлива для Восточной Европы, у нас все, к сожалению, только становится все более напряженнее, все более обостреннее и так далее и тому подобное, но все же надо согласиться с тем, что любое государство должно в меру своих возможностей Пытаться минимизировать риски и угрозы. Где-то это делается военно-политическими методами, дипломатическими методами. И, кстати, тоже здесь всегда важно чуть более глубоко смотреть логику тех или иных государств, располагаемые ресурсы, нежели вот, скажем, проецировать на, например, Беларусь логику поведения какого-нибудь другого государства, там, Польши, Литвы или так далее, то подобное, что, к сожалению, делается годами у нас часто о тех или иных принятых или не принятых Беларуси решениях, решениях судят по логике, которая к Беларуси не имеет совершенно никакого отношения. Это даже не вопрос того, что там нравится нам беларусское правительство или не нравится, а то, что если у вас есть некая география, и у вас есть те или иные ресурсы, у вас есть те или иные обязательства и одновременно каких-то возможностей у вас нет, то вы просто по определению будете действовать иначе, чем многие ваши соседи. Вот это очень, очень важно учитывать. И, как я уже сказал, используются где-то политико-дипломатические возможности, но и, к сожалению, реальность нас подталкивает к мысли о том, что вопросы войны и мира нужно продумывать и с точки зрения всех военных приготовлений.
1: Я предлагаю перейти к более светлому рождественскому сюжету. В рамках празднования Рождества Александр Лукашенко несколько сделал очень интересных заявлений по поводу людей, которые нашу страну покинули по политическим причинам. Президент сказал, что в связи с желанием государства привести общество к какому-то миру, уменьшить недопонимание и так далее, правительство должно предпринять шаги для того, чтобы принять обратно людей, которые из страны уехали по политическим причинам, если, конечно, они понимают, что они ошиблись и готовы как бы э, вернуться к диалогу. Очень интересно, что президент подчеркнул, что это, э, эта инициатива, она никак не связана с тем, что Запад просит от э, требует, Беларуси. Требует. требует, да, действительно. Он особо подчеркнул, что люди, которым есть за что понести наказание, условно это наказание понести должны, а люди, которые раскаялись, они на обочине нашего общества остаться не должны. Вот такие вот интересные заявления были, и хочу вам задать провокационный вопрос. Так что же на самом деле это значит? Это давление санкций все таки повлияло так на инициативу президента, или это просто рождественское чудо?
0: Мне кажется, уже становится бессмысленным рассуждать на вопросы вот такого плана, там влияние санкций, не санкций. Я, к сожалению, пришел к выводу, что, несмотря на просто очевиднейшие факты, которые во многом были доступны еще вообще до начала всей этой, к сожалению, трагичной истории для Беларуси, то есть еще до 2020 года большинство людей, в том числе тех, кто так или иначе принимают решения на разных политических полюсах, как-то склонны оставаться в рамках своих ментальных карт и парадигм, и и, э, факты здесь часто ну, просто не воспринимаются. Я могу лишь в очередной раз просто повторить то, что мы различными способами, через различные средства, не только массовой информации. Мы пытаемся донести уже много лет о том, что санкции, они в белорусском контексте, с учетом всей той специфики белорусского государства и тех возможностей, которые есть как внутри, так и на международной арене, и также тех, скажем, проблем, которые существуют на международной арене, в частности, в отношении к Западам, санкции, они не только не способствуют решению вот таких вот проблем, которые, как сами заявляют в официальных документах представители, там, скажем, западных государств, они пытаются через санкции решить, но они, наоборот, только одягощают эти вещи. То есть там, где жертв в различных их формах могло быть меньше из-за санкций, в основном становится еще больше, а там, где какие-то проблемы могли не становиться хроническими, а решаться куда быстрее, они, к сожалению, не решаются, а часто загоняются в угол. Поэтому, ну, по-моему, здесь просто... Черным по белому это все видно, но повторюсь, мне кажется, сам этот вопрос и его постановка уже теряет какую-то актуальность. Мы зашли в какой-то ментальный тупик. Вот помните, в самом начале мы говорили о том, что различные государства, геополитические антагонисты живут в разных реалиях. Вот это в какой-то степени, на мой взгляд, отражение этих реалий. Но если отвлечься вот только от темы санкций, ну, конечно, это прозвучало, на мой взгляд, очень позитивно, но в то же время ну, проблема очень серьезная и очень сложная. И как мы и в геополитическом контексте говорим, многие вещи часто лучше и проще предотвратить, чем потом пытаться решить уже зашедшую где-то в тупик, а где-то в хроническое состояние проблему, но так и здесь. К сожалению, я в частности пытался в 2020 году сигнализировать какие-то аргументы для того, чтобы не состоялась та трагичная ситуация, которая состоялась, но ситуация произошла. Теперь, даже несмотря на то, что время от времени в различных центрах принятия решений возникают какие-то конструктивные такие помыкнения для того, чтобы снять остроту проблемы, сделать это будет очень и очень сложно. Да, я тоже на тему санкций уже лет 15, наверное,
2: пишу, наблюдаю эти качели в белорусской внешней политике, внутренней политике, но сейчас ситуация, мне кажется, качественно совершенно другая. Вот этого балансирования между ЕС и Россией его фактически больше уже... Нет, и речь не идет о том, что, как вот многие пытаются это представить, что сейчас санкции прижали, и поэтому Лукашенко выпустит политических заключенных и будет стараться наладить отношения с Западом, но этого больше не будет. Во-первых, потому что к Западу доверия нет практически совершенно, и те внешнеполитические ориентиры, на которые... Беларусь так или иначе нацеливается, они тоже несколько изменились. Это уже скорее Китай, Россия, какие-то государства, условно говоря, дальние дуги. Европейский Союз и США там, если и фигурируют, то они фигурируют в намного меньшей степени, чем это было, там, скажем, 10 лет назад. Поэтому я бы, наверное, скорее призывал интерпретировать вот этот сигнал как сигнал не внешнеполитический, хотя не без этого тоже, но скорее как внутриполитический. Здесь государство стремится, и в принципе Лукашенко про это и говорил, что зачем нам множить какие-то точки нестабильности, когда нам наоборот вот в таких сложных международно-политических условиях нужно консолидировать наше общество. Поэтому здесь вот как в педагогике и возрастной психологии есть закрепление, подкрепление позитивное, есть негативное. С одной стороны государство дает понятие нелояльным гражданам, что цена их нелояльности, если они будут действовать против закона, она очень чрезвычайно велика для них, может быть. Но, с другой стороны, и должно быть какое-то позитивное подкрепление в виде того, что люди, которые осознали и поняли свои ошибки, они будут реинтегрированы, могут быть реинтегрированы в общество. И Беларусь она является страной и домом для всех, белорусов, белорусских граждан, поэтому э, вот такой сигнал он однозначно послан. С другой стороны, э, здесь нельзя тоже отрицать, что это некоторый сигнал и для Запада, потому что сам Запад постоянно посылает сигнал о том, что для него чрезвычайно важна свобода и безопасность тех людей, которые они считают политическими заключенными. В Беларуси их считают в некоторой степени агентами влияния Запада. Соответственно, Минск не может этим не воспользоваться, если у кого-то есть какой-то спрос то должно быть и предложение. Это элемент, скажем, дипломатии, который Минском будет разыгран, если вот Запад такую готовность со своей стороны сигнализирует. Но все же я бы смотрел на это более комплексно. Это стремление как-то дополнительно еще обезопасить и сделать общество более устойчивым на фоне тех угроз, которые мы сейчас по всему периметру да и вообще в мире наблюдаем.
0: Ну, хочется верить, что эти сигналы будут такими постоянными, твердыми, системными, и что реакция на эти сигналы тоже будет такой же заинтересованной, конструктивной, потому что вот еще одна причина иногда хотя бы изучать теорию международных отношений, потому что она нам раскладывает по полочкам, какие государства в каких условиях имеют большие шансы на выживание. И вот мы точно из теории международных отношений знаем, что те государства, которые системно себя изнутри не подрывают, и которые в случае, если происходят какие-то внутренние подрывы, ищут совместными усилиями возможности все же сохранить собственную устойчивость, они на международной арене становятся более выживаемыми, более устойчивыми, и их, соответственно, безопасность тоже повышается. Так что давайте пожелаем всем нам если мы говорим о Беларуси, вот именно такого дальнейшего движения, может быть, хотя бы в этом отношении 2023 год будет более позитивный, чем предыдущие несколько лет. Ну еще раз, дорогие друзья, вас с наступившим Новым годом мы возвращаемся в рабочий режим, будем стараться и дальше продуктивно наблюдать за всем происходящим, какие-то предлагать идеи там, где они уместны, там, где они могут помочь. Ну и следите не только за подкастом традиционно и за нашим эпистолярным жанром на этой неделе. У нас должно выйти несколько новых материалов. Чуть более подробно разложим ситуацию с падением украинской ракеты на территории Беларуси. Ну и также во второй половине недели мы ожидаем очередной выпуск нашего ежемесячного экспресс-обзора «Точки наду. Но пока же всего вам доброго в эту практически первую, хотя фактически вторую рабочую неделю января и услышимся.